0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling Infos, DE Talk Freunde und herzlich willkommen zu unserer, unserer, genau, zu unserer Review zu WWE No Mercy 2016. Der zweite Smackdown Exklusiv oder Smackdown Only Pay Per View ist über die Bühne gegangen. Ich muss gestehen, ich war im Vorfeld nicht wirklich gehypt, habe Smackdown auch nicht mehr in Gänze so intensiv verfolgt, also die Berichte natürlich schon, die Videos auch, obwohl Smackdown nach wie vor für mich die bessere Show der beiden äh, Flaggschiffe sozusagen ist oder die, die bessere Show der beiden WWE-Weeklies ist, bin ich durch die Raw-Review immer so eingespannt, dass ich dann für Smackdown zeitlich nicht immer so viel Kapazitäten übrig hatte. Deswegen war auch irgendwie die Vorfreude nicht so gewaltig auf dem Pay-Per-View. Äh, einige interessante Booking-Entscheidungen haben wir gleichwohl gesehen. Bevor wir da aber en Detail drauf eingehen, muss ich natürlich, möchte und darf ich meinen heutigen Mitstreiter begrüßen. Nexus ist im Urlaub. Jens, ich weiß gar nicht, ob er die Show überhaupt gesehen hat. Ich glaube schon, weil crestfallen sie gesehen hat und sich für charmante Be Begleitung dabei bedankt hat. Und äh, Julian ist derzeit immer noch in Silvester -Vorfreude. Deswegen habe ich ihn wieder an meiner Seite. Wir haben so im, im Sommer ein, einige Male die Raw Review gemacht. Und ich bin heilfroh, dass er heute auch wieder dabei ist. Wieder an meiner Seite unser Jan Pfeffi, der Jan. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ja, Jan, jetzt sind wir wieder mal zusammen. Hat ja lange genug gedauert. Wie ist es dir ergangen?
1: Ähm, alles gut. Also ich bin aktuell ein bisschen erkältet, aber... Ansonsten kann ich nicht klagen, also ja. alles gut.
0: Wer, wer ist das heutzutage nicht, hätte ich beinahe gesagt. Also das gehört ja zu dieser Zeit immer dazu. Wobei ich war heute noch vorbildlich beim Sport, bin dann noch joggen gegangen. Also die Abwehrkräfte müssen in glänzender Verfassung sein. Und in diesem Sinne trotzen wir dem Wetter. Und wir haben ja auch der No-Mercy-Show getrotzt, will ich mal sagen. Bevor wir Pre-Show in ihrer... Ganzen Herrlichkeit ein paar einleitende Worte widmen, um uns an der main Show, äh, zu widmen. Kurz dein Eindruck, was sagst du zu der Show?
1: Mm, meiner Meinung nach nicht der allerbeste Pay-Per-View, aber tatsächlich auch weit weg vom schlechtesten Pay-Per-View, den ich seit längerer Zeit gesehen habe oder sowas. Also im Board, ich weiß nicht, aber Startseite hatte ich gar nicht geschaut. Im Board haben wirklich viele geschrieben, dass sie bitter enttäuscht gewesen sind. Und ich muss sagen, das kann ich jetzt irgendwie irgendwie nicht irgendwie nicht so teilen. Also ich habe mir die Nacht nicht um die Ohren geschlagen, dann wäre ich vielleicht noch ein bisschen anders gestimmt gewesen und vielleicht ein bisschen negativer, aber an sich ja, war es jetzt nicht hammermäßig, es war viel dabei, was nicht so gut war, aber es war auch viel dabei, was ich eigentlich gar nicht schlecht fand und teilweise sogar richtig gut.
0: Ja, ich habe die, die äh, Kritiken im Board auch gesehen, Startseite habe ich jetzt gerade mal ein bisschen überflogen. So richtig begeistert sind die Kommentare hier, glaube ich, auch nicht. Also ich habe mich so ein bisschen an die alten WWF-Pay-Per-Views Ende der 80er, Anfang der 90er erinnert gefühlt, wo eigentlich immer nur zwei Matches auf der Card wichtig waren, also Beispiel zum Beispiel WrestleMania 8 aus dem Jahr 92, da waren eigentlich nur zwei Matches wirklich wichtig, nämlich Hulk Hogan gegen Sid Justice und Ric Flair gegen den Macho Man. Der Rest war irgendwie so mehr oder weniger einfach da. Und so ähnlich war dieser Pay-Per-View, jetzt rückblickend zumindest, auch, zumindest was die Matchqualität angeht und äh, die beiden Matches, die ich richtig gut fand, da zählte nicht das Match dazu, dass äh, die Ehre hatte, den Main Event zu bestreiten, aber äh, dazu später mehr. Äh, ich will jetzt nicht sagen, dass die anderen Matches Fallobst waren, aber sie waren für mich definitiv nicht mehr als Smackdown Weekly Cost und... Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen. Eigentlich ist das nicht das, was man zu einem Special Event erwartet oder was etwas dazu beitragen kann, dass die Fans sich langsam aber sicher von der WWE nicht entsetzt, sondern vielleicht einfach eher so ein bisschen gelangweilt abwenden und sagen, ach Gott, da gucke ich doch lieber äh, Fußball oder äh, widme mich äh, ernsthaft eigenen sportlichen Aktivitäten oder mach irgendwas anderes. kümmere mich mal um meine Freundin oder um meinen Freund oder um meine Freundin was man da alles machen kann. Also, aber da gehen wir, glaube ich, dann im Laufe der, der Review genauer drauf ein. Man kann da sehr viel zusagen. Ich denke, damit können wir in die Pre-Show gehen. Ähm, eigentlich so richtig viel äh, ist nicht passiert, aber zwei Sachen sind es dann vielleicht doch wert, zumindest kurz erwähnt zu werden. Kurt Hawkins hat zu uns gesprochen und hat gesagt, dass er kommenden Dienstag, also morgen, bei SmackDown, sein erstes Match bestreiten wird. Ist es zu glauben, Jan? Yay. Ähm.
1: Also ja, ist schön, dass jetzt mal wieder jemand beim Roster dazugekommen ist. Aber ich weiß nicht. Ich, ich habe die Pre-Show ja nicht in ihrer Gänze gesehen, aber diesen Clip auf YouTube habe ich mir angeschaut. Das ist doch eigentlich ein bisschen zum Scheitern verurteilt, oder? Also, speziell dieser Entrance, wo dann, wo er selbst in diesem, äh, in diesem Entrance, äh, Song noch immer sowas sagt wie, ja, Kurt Hawkins hat einmal Medusa in die Augen gesehen und Medusa wurde zu Stein. Und, <lacht> keine Ahnung, also, er ist ja der neue Chuck Norris der WWE, aber ich glaube, dass das nicht so ein Gimmick ist, mit dem man jetzt Richtung Main Event oder irgendwas plant, also das ist, ich finde es wirkt ein bisschen wie zum Scheitern verurteilt. Also wirkt für mich ein bisschen wie der neue Heath Slater, nachdem der alte Heath Slater ja ein bisschen erfolgreich geworden ist.
0: Eben und äh, vielleicht will die WWE auch äh, wie soll ich sagen, in, in dieser Situation äh, eine Chance suchen, dass man das Ganze so überzogen darstellt, dass es vielleicht von sich aus overkommt. Wobei bei Heath Slater hat es ja Jahre gedauert und äh, letzten Endes ist das Ganze hier auch mir kann auch keiner erzählen, dass das von Anfang an wirklich so geplant war, dass Slater so durch die Decke geht, wobei die Reaktionen ja für ihn immer noch sehr gut sind, aber es sich auch ein bisschen abkühlt. Aber Slater war, glaube ich, keiner, auf den man wirklich gesetzt hat beim Roster-Split. Und jetzt, wo es einigermaßen zu funktionieren scheint, vielleicht macht man aus der Not eine Tugend und hofft, dass es bei Kurt Hawkins auch klappt. Ich wage derzeit keine Prognosen, wie das bei ihm weitergeht, aber im Endeffekt wird er... Ich glaube, das ist die Spekulation vielleicht eh müßig, er wird Just Another Guy werden im Zweifel und mal gucken, ob er dann an dieser Gimmick-Version scheitert oder am WWE-Produkt oder ob er wirklich durchstartet. Ich lasse es mal einfach auf mich zukommen. Ähm, mal sehen, sag ich mal. Kurt Hawkins ist ja nicht als der größte Superstar in der Vergangenheit bekannt gewesen. Ja, äh, nicht. Also gar nicht. Nee, das, Ich hab's versucht diplomatisch auszudrücken. <lacht> äh, ansonsten lassen wir uns mal überraschen, ob er quasi ein, ein weiterer Körper ist, um das Roster aufzufüllen, aber ob man mit ihm irgendwas vorhat. Äh, Im Zweifel wird er nicht irgendwas Relevantes werden. Da kann man, glaube ja ich, schon von ausgehen. Naja, auch bei
1: den Leuten, die man jetzt ähm, plant zurückzuholen oder zurückgeholt hat oder zurückholen wollte. Ich meine. Jinder Mahal hat man auch zurückgeholt. Der hat dann, glaube ich, einmal Heath äh, Slater weggehauen. Genau. Und so hat gegen Sami Zayn verloren. Und das war's. Also ja, naja ja, er hat
0: aber gegen Jack Swagger gewonnen. Noch gar ja, nicht so lange her.
1: Tatsächlich, tatsächlich. Okay, dann... Äh, dann Schande über mich, das habe ich vergessen, <lacht> aber ich glaube, dass Kurt Hawkins so ähnlich sein wird, dass man den ab und zu mal im äh, TV zu sehen bekommt, aber ich glaube nicht, dass man mit dem wirklich was, groß was plant.
0: Also mit, sonst hättest äh, du ihn doch nicht in der Pre-Show zurückgebracht, dann hättest ja du eben, da irgendwas also, anderes gemacht.
1: Das ist schon ein deutlicher Fingerzeig und ähm, mhm. ja, keine Ahnung, wenn man jetzt den Slater-Vergleich sieht, das wollte ich nur mal kurz ansprechen, der ist zwar jetzt auch da, wo er ist, aber der ist bestimmt nicht da angekommen, wo er jetzt steht, weil die WWE das mit ihm unbedingt machen wollte. Weil wenn irgendetwas oder irgendjemand Slater overgebracht hat, dann war er das selbst mit seiner mit seiner Art und vielleicht auch mit seinem gewissen dusseligen Charisma. Das ist gar nicht böse gemeint, aber er, er ist halt ein authentischer Depp. Ähm, aber die WWE hat da nichts mit ihm getan. Und wenn das bei Kurt ähnlich nicht läuft, dann wird das auch nicht unbedingt klappen.
0: Nee, aber du verkennst bei der... Personal, ist Slater ja, dass die WWE ja auch Daniel Bryan ganz bewusst so overgebracht hat. Ne? Das hat ja Bryan nicht selbst gemacht, das war ja von, von der WWE genauso geplant. Und ich glaube, die glauben das bis heute, dass man das so, äh, dass die WWE Bryan groß gemacht hat und nicht Bryan sich selber. Äh, insofern ist bei der WWE ja Wunschdenken und Realität dann doch meistens ein bisschen auseinander. Ich gebe dir natürlich vollkommen recht, Slater hat sich durch seine Art overgebracht und weil zu dem Zeitpunkt tatsächlich vieles zusammenkam. Ähm, das passte schon. Slater war immer gut, aber er hat eigentlich, äh, ich weiß nicht, warum es bei ihm so lange gedauert hat. Äh, ich fand ihn auch bei 3MB immer große Klasse, aber da sind sie ja über Cold-Status bei Max kaum rausgekommen. Ja. Nur ist er irgendwie, hat er seine 15 Minuten und sie seien ihm gegönnt. Äh, nicht nur, weil er eben seinen Charisma sondern weil sein Selling auch großartig ist. Das habe ich heute auch wieder gesehen in seinem Match. Äh, der der ja, ja, besser haben wir ja nur Sigler und The Miss heute gesale, sozusagen. Das war ja schon, war schon große Klasse. Aber keine Pre-Show ohne ein äh, Pre-Show-Match. Wir hatten diesmal ein 8-Man-Tag-Team-Match dabei. American Alpha haben gewonnen gegen die Hype Bros, gegen die Ward-Villains und gegen die Ascension. Da war ja, glaube ich, heute im Tag-Team-Bereich alles da, was irgendwie laufen konnte. Äh, entweder es war in der Main-Show am Start und hat einen Titelkampf gehabt oder der Rest war dann in der, in der Pre-Show. Ich glaube, das sind auch alle Tag-Teams, die man hat. Zehn Tech teams mehr hat man glaube ich nicht im Moment im Roster. Zumindest ist mir nichts weiter bekannt im Moment. Ja, die, wie gesagt, die American Alpha haben gewonnen. Alles andere wäre auch äh, eine, eine Überraschung gewesen, gelinde gesagt. Ich habe es äh, nur ein bisschen mit die, die Ausschnitten angeguckt. Zumindest vom Booking her ist es insofern konsequent, weil man mit American Alpha noch irgendwas vorhaben dürfte. Äh, mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen, weil ich die Pre-Show nicht so intensiv verfolgt habe.
1: Ja, also da muss ich auch ganz ehrlich sein, ich habe die Pre-Show gar nicht gesehen. Ich habe äh, hab die Show an sich heute Nachmittag geguckt und da hatte ich für die Pre-Show schlicht und ergreifend keine Zeit. Ähm, also American Alpha hat anscheinend gemeinsam mit den Hype Bros ähm, gegen die Word Villains und The Ascension gewonnen. Ähm, also es war vier
0: gegen vier. Oh, was habe ich denn da gerade für Mist erzählt? erzählt. Ich habe mir nur die ja. Highlights angeguckt und du hast recht. American <lacht> Alpha und die Hype Bros haben gegen die Wort Villains und das Asche auf mein Haupt, ich nehme es auf mich, so kommt man dabei raus, wenn man die Pre-Show in der Tat nicht guckt. Ja, du hast recht.
1: Na gut, aber wie gesagt, ähm, ihr werdet uns bestimmt verzeihen, dass wir uns die, die eine Stunde vor den drei Stunden, die wir an sich schon geschaut haben, vielleicht geklemmt haben.
0: Äh, hoffentlich. Äh, wenn nicht, äh, tun Dann wir nicht. umso mehr Buße. <lacht> das nächste Mal, wir werden uns bestrafen, indem wir von den letzten drei Pay-Per-Views die Pre-Shows angucken müssen. Ne, bist du wahnsinnig. Das ist ja Zeitverschwendung pur. Mal ganz ohne Spaß. Wenn man schon so ein Pay-Per-View Overkill bringt, dann äh, darf man sich auch ruhigen Gewissen die Pre-Show klemmen. Das nehme ich jetzt für uns in Anspruch. Da bin Absolut. ich Ja. Gut, äh, ansonsten, gibt, es passiert ja auch nichts in den Pre-Shows. Wir haben es ja nun nicht erst seit einmal oder seit, seit, äh, einem Pay-Per-View gesagt. Das ist ja nichts Neues. Gehen wir doch lieber in die Vollen, in die Main-Show. Und da wurde auch schon Booking-technisch mit einer großen Überraschung zum Beginn nicht gegeizt. Man hat den vermeintlichen Main-Event dieser Show die WWE World Championship, die eigentlich immer den Main Event stellen sollte als Titel der Promotion, hat man als Opener gebracht. Ich habe das mit Überraschung zur Kenntnis genommen, bei uns im Teamchat wurde auch noch süffisant darüber diskutiert und philosophiert. Ich fand die Idee jetzt rückblickend gar nicht so schlecht, muss ich gestehen, denn das Triple Threat Match zwischen dem Champion AJ Styles, John Cena und Dean Ambrose hat mal, wie ich finde, so richtig für Feuer gesorgt. Die Drei haben 22 Minuten bekommen. Es war ein Triple Threat Match, Jan und ich haben im Vorfeld schon kurz darüber gesprochen, wo man, oder anders gesagt, das sehr, sehr von, von Spots und, und Moves gelebt hat. Und wenn man ein Match auf diese Weise aufzieht, ähm, dann müssen alle drei natürlich zu jeder Zeit auf dem Kiviv sein und die müssen wissen, wann sie wo wie zu stehen haben und natürlich muss man sich dann auch ab und zu mal in Position stellen. Das hat man hier ansatzweise manchmal gesehen. Gerade bei den spektakulären Big Spots hat man schon erkannt, wer sich wann wo wie platziert hat. Das ist aber auch in Ordnung. Du kannst solche Matches kaum anders ähm, aufziehen. Trotzdem war für mich von Anfang bis Ende eigentlich richtig gutes Tempo drin, es war für mich auch viel mehr als nur ein Abspulen von Moves. Natürlich kamen die Signatures, man hat es vielleicht ein bisschen übertrieben, indem man gleich zu Beginn äh, die drei alle ihre Finisher hat kurz äh, andeuten lassen. Natürlich gingen sie auch alle nicht durch. Aber ansonsten äh, gab es natürlich den AA in mehreren Varianten. Äh, Kickout aus dem Move gab es auch. Äh, interessant war die Art und Weise, wie man es... Äh, gelöst hat. Und ich dachte, ich gucke nicht richtig. Das Finish fand ich dann doch leicht äh, abgefuckt, sozusagen. Das Finish mhm. war nämlich gestaltet aufgezogen, dass äh, ich glaube, es war Dean Ambrose, AJ Styles in einem Submission-Move hatte. John Cena sagte, oh, das ist ja Knorke, ich komme mal dazu. Hat den STF angesetzt und da wusste man schon genau, was da passieren wird. Und genauso so kam es auch. Es gab eine DQ, der Champion hat getappt, Styles hat ausgetappt, also aufgegeben. Und dann war die Frage, ja, wer hat denn jetzt gewonnen? Beide haben sich als Sieger gewähnt, Ambrose und Styles. Der Referee hat das ganz elegant gelöst und hat gesagt, ach, wisst ihr was, keiner von euch hat gewonnen. Das Match geht jetzt einfach mal weiter. Also, interessante Referee-Entscheidung. Und weil das Match dann eben auch weiterging, haben die beiden sich ein bisschen bearbeitet. Irgendwann kam dann Styles zurück mit einem Stuhl. Hat äh, John Cena... Äh, doch, er hat John Cena mit dem, mit dem Stuhl ein mitgegeben, muss man sich mal überlegen. John Cena hat den Pin gefressen sozusagen. Äh, vorher konnte Dean Ambrose äh, konnte Cena den äh, AA vom Seil gegen den Ambrose ansetzen und damit musste sozusagen AJ Styles nur noch den Stuhl einsetzen gegen Cena, um den Pin zu stehlen. Genauso ist es gekommen. Äh, ich fand es nicht so glücklich gelöst, dieses blöde äh, double Tap-Out-Finish von, von Styles gegen Cena und Ambrose. Ich weiß, gut, es ist in Ordnung, dass Styles da mit dem Stuhl unfair gewonnen hat. So gehen die anderen beiden, sag ich mal, nicht als geschlagen aus der ganzen Kiste raus. Styles darf ein bisschen helig sein, aber dieses Double-Submission-Move-Finish, ich weiß nicht, wirkte so ein bisschen overbooked für mich. Was dem Match aber für mich gar keinen Abbruch tat. Das Match fand ich richtig gut.
1: Ich fand das Match auch wirklich gut, ähm, mit über 20 Minuten auch ziemlich lang, wie du gesagt hast, ähm, viele gute Spots, und wir haben es ja in der Vorbesprechung gesagt, und du hast es gerade auch angesprochen, es gab ein paar Spots, wo man gesehen hat, dass sich äh, einer der drei oder vielleicht auch alle drei in Position bringt, und man hat das ein bisschen, ein bisschen auffällig gemacht, aber letztlich dem Ganzen da schon verzeihen, wenn man sieht, was für Spots da ausgepackt worden also viel mit dem Top-Rope und äh, wirklich ja, nicht ungefährlich und mit Sicherheit auch nicht einfach auszuführen. Ja, einmal so, also so
0: Double das, Double German Suplex sozusagen, glaube ich, war das auch, wo äh, ich weiß nicht, Cena hat ihn glaube ich gemacht Fall. gegen Ambrose und Styles. Ja, Cena war. hat
1: Styles gegriffen und Styles hat Ambrose gegriffen, genau. Ja, war schon stark. Ähm, also ich fand das Match, wie du wie du auch, äh, sehr gut. Das mit der Double Submission, also naja, wie sagt man das jetzt? Das mit dem Stuhl fand ich schwer in Ordnung. Ich finde es auch gut. AJ Styles ist heal. Und wenn er einen Stuhl benutzen will im Triple Threat Match, was ja sogar erlaubt ist, dann kann genau. er halt den Stuhl benutzen. Aber wenn man das bringt, ich meine, damit schwächt man jetzt zum Beispiel John Cena auch nicht. Wenn man jetzt Styles gegen Cena gewinnen lässt, indem er äh, einen Stuhl nutzt und vielleicht mehrfach auf ihn einschlägt ihn dann pinnt, dann schwächt das Cena ja nicht großartig. Aber warum, wenn man das schon bringt, tappt den Styles vorher ab? Also gab es irgendeinen Grund dafür, dass dieses, dieses äh, Fuck-Finish mit dann Nicht-Finish kam? Also ich sehe die Notwendigkeit einfach irgendwie nicht, da erst das zu bringen und dann das mit dem Stuhl. Also mir hätte einzelnen
0: Ballen auf jeden Fall gereicht. Absolut. Ja, denke ich auch. War, ta tat nicht nur. Du hättest quasi, so ob ich es verstanden gerade, was du gesagt hast, du hättest dir dieses Double-Tap-Out-Finish äh, getrost wegdenken können und das Netz wäre trotzdem äh, genauso sinnvoll zu ändern. Oder deutlich sinnvoller vielleicht sogar. Ne? Absolut. Also wie gesagt,
1: ähm, ohne das Tappen, hätte Styles, ich meine, er hat ja nicht verloren, aber er hat im Prinzip aufgegeben, das wäre da nicht so gewesen und Cena hätte er trotzdem äh, nicht clean verloren, richtig. weil er also wäre nicht clean gepinnt worden, wegen des Stuhls. Und so und bleibt äh, der Makel, dass der Champion getappt
0: hat, das kriegst du eben nicht wegdiskutiert, richtig. letzten und Endes.
1: Ja, es ist auch so, es ist ja auch egal, ob das jetzt äh, durch eine Person oder durch zwei Personen der Fall ist, wenn wenn der wenn der World Champion gegen den Herausforderer oder gegen die Herausforderer abklopft, dann klopft er nur mal ab und das ist einfach immer wenig förderlich.
0: Ja, absolut. Und da wollte ich noch was kurz ergänzen. eine kleine Geschichte am Rande, die mir jetzt eben gerade bewusst geworden ist, wo wir drüber gesprochen haben. Wenn der Referee bei so einem Double Submission Move den äh, Aufgabegriff oder das, das Aufgeben von Styles nicht zählt oder, oder nicht gelten lassen möchte sozusagen, warum unterbindet er dann nicht einfach die beiden Submissions? Ich hätte doch sagen können, soll aufhören, es darf nur einer Submission machen, sonst weiß ich gleich nicht, wer da kausal war für die Aufgabe. Das ist mir gerade so eingefallen. Hätte er eigentlich auch eingreifen können und sagen, hier, stopp, nur einer darf zur Zeit Submission machen, sonst kann ich das nicht werten. Hätte er ja vorher eingreifen können, aber na gut. Äh, kleine Logiklücke, aber meine Güte, so ist das Storytelling. An solchen Sachen merkt man, dass wenn es immer noch viel zu melden hat, finde ich, dass, also ich weiß nicht, das wirkt alles so altbacken und wie du schon sagtest, du hättest es dir locker sparen können, hättest Cena nicht geschwächt, hättest Ambrose nicht geschwächt, hättest Styles sogar noch gestärkt, weil er nicht aufgegeben hätte und hättest ihn trotzdem als Ziel dastehen lassen, wenn du das einfach gestrichen hättest und Styles gleich den Stuhl gegeben. Das hätte ungefähr ein minute des Matches gekostet und das Match wäre trotzdem noch Bombe gewesen. Naja. Eben, also das Match war
1: auch mit dem Finish oder mit diesem Nicht-Finish immer noch der Hammer, aber das war dieser kleine Makel,
0: den es hatte. Also das hätte man wirklich einfach, hätte man sich schenken können. Ja, und ich äh, mal gucken, ich habe, ich weiß nicht, Melsas Star Ratings sind glaube ich noch nicht raus. Bin mir ziemlich sicher, dass der Bengel hier vier Sterne gibt. Ähm, ich gebe die auch, äh, weil das war einfach von vorne bis hinten unterhaltsam, es war intensiv, es war äh, high risk, es war immer was los. Ähm, das passte. Und du hast hier tatsächlich auch richtig gute Worker. Ja, auch John Cena ist ein guter Worker. Ich sag das gerne nochmal. Ähm, das hat man hier auch wieder gesehen, Vollpro. Ja, aber man, man muss ja auch wirklich sagen, wer
1: also ich möchte jetzt keine Publikumsbeleidigung oder irgendwas machen, aber wer wirklich behauptet, dass John Cena beispielsweise ein schlechter Wrestler oder schlechter Worker ist, ja, ich weiß nicht, also das, das, das hat so viel davon wie, dass Roman Reigns der schlechteste Wrestler oder irgendwas ist. Ich verstehe, wenn man jetzt sagt, okay, Cena ändert sich nie und es ist Vielleicht ein bisschen langweilig von einer Charakterdarstellung, aber dass er ein schlechter Wrestler ist, kann man wirklich eigentlich nicht behaupten. Nee, das ist
0: ungefähr so, hat ungefähr so ein Wahrheitsgehalt, wie die Aussage äh, Brown Strowman ist ein super Wrestler, weil er alles gewinnt. Das ist genauso falsch. Insofern. Ja, nee, aber es gibt tatsächlich auch bei uns, glaube ich, äh, auf der Seite einige, die John Cena für keinen guten Wrestler halten. Das ist ja auch in Ordnung. Äh, wir beide sehen es anders und wir sehen es, glaube ich, auch mit gutem Grund anders, sagen wir es mal so. Genau, das, das klingt sehr diplomatisch. Man muss aber diplomatisch drauf sein. Ich fühle mich heute schon wieder so diplomatisch, ja. Das ist, ich, also wenn, wenn einer Respekt vor Frauen hat, dann bin ich das. Ne? Also Donald Trump <lacht> ist ja auch Meisterdiplomat und was der kann, das können wir schon lange. Auf jeden Gut, Fall. diplomatisch geht's weiter mit dem zweiten Match des Abends. Nikki Bella trat gegen Carmella an. Die beiden haben sich ja eigentlich seit Carmellas. Ähm, ja Entrance in das SmackDown Roster irgendwie immer bekriegt. Carmella hat eigentlich sich sofort Nikki Bella ausgeguckt, so Storyline mäßig und sich immer mit ihr so ein bisschen angezickt, hat ihr auch oder hat sie auch diverse Matches gekostet und so weiter und so fort. Hier war ich gespannt, was die WWE Booking technisch uns gibt. Auf das Match war ich überhaupt nicht gespannt. Das konnte nicht überragend gut werden. Für diese Voraussetzung haben die beiden ein ja, ordentliches Match gebracht, aber äh, richtig toll war es nicht. Carmella zieht überhaupt nicht, was äh, Publikumsreaktion angeht. Ich bin immer wieder überrascht, wie over Nikki Bella offensichtlich zu sein scheint. Ich werde es auch nie verstehen, aber die kriegt unglaublich gute Pops aus dem Publikum. Das ist, bin ich sprachlos. Und hier war ich eben gespannt, was macht die WWE? Wird sie versuchen, Carmella ein bisschen zu pushen? Lässt man Nikki den Job für sie sozusagen machen? Oder hat man mit Nikki Bella noch was vor? Und bei Carmella weiß man es eben noch nicht. Entweder Carmella hat von Anfang an nicht gefunst. Oder man sagt, gut, eine Niederlage könnte Carmella jetzt auch nicht unbedingt oder würde ihr vielleicht nicht schaden, weil sie ja eben noch relativ frisch dabei ist. Da kann man auch gegen etablierte Wrestlerinnen, wie Nikki Bella auch gerne mal verlieren, die ja nun auch lange genug Divas-Champion war, gewissermaßen. Man hat sich tatsächlich für die Variante entschieden, Nikki Bella hier gewinnen zu lassen. Für mich ein kleinen Tick überraschend, aber nach den Reaktionen, die sie im Moment bekommen hat und nach ihrem Comeback auch irgendwo nachvollziehbar. Das Match war... Ja, ich sagte es schon. Es war gerade so... Es war in Ordnung. Ich habe schon schlechtere äh, damals noch Diven matches gesehen aber deutlich bessere Women's Matches. Ja, Jan, was sagst du dazu?
1: Also ich habe von dem Match im Voraus überhaupt nichts erwartet. Ich war weder gespannt drauf, noch habe ich, also mich hat das Ergebnis wenig interessiert. Ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass da jetzt ein riesiges Match bei rumkommt. Ich könnte mir vorstellen, dass man mit Nikki Bella vielleicht noch was vorhat. Dass man mit ihr früher oder später vielleicht Richtung Titel geht. Wobei, naja, da dürfte Becky Lynch nicht mehr Champion sein, weil Nikki Bella ist ja jetzt augenscheinlich auch Face Ja. Ähm, vielleicht, also ich könnte mir vorstellen, dass man auf kurz oder lang vielleicht nochmal was mit ihr anfängt, weil ich das Gefühl habe, man hält recht viel von ihr. Und ähm, ja, könnte ich mir, wie gesagt, gut vorstellen. Carmella ist meiner Meinung nach total in die Hose gegangen. Also seit sie von NXT hochgekommen ist und zu Spectrum gekommen ist, hat das irgendwie gefühlt überhaupt nicht funktioniert. Also sie zieht keine Rea ja keine guten und teilweise auch wirklich fast gar keine Reaktion. Sie ist im Ring nicht besonders gut. Ist jetzt nicht komplett scheiße, aber ich finde sie halt auch nicht besonders stark. Und ja, auf kurz oder lang glaube ich nicht, dass, dass, dass sie jetzt der neue Stern am äh, Frauenhimmel bei WWE oder bei SmackDown ist. Nikki Bella ist ja schon ein bisschen lieber, komischerweise, obwohl ich auch nicht so viel von ihr halte. Aber ich finde sie doch deutlich besser als Carmella und deshalb geht das für mich irgendwie in Ordnung. Also, wie gesagt, dadurch, dass ich dass ich das nicht so super interessant fand, kann ich das jetzt nur aus persönlicher, ähm, ja, äh, weiß ich nicht, durch, dadurch, was ich besser finde, beurteilen. Aber für mich geht das Ergebnis schon in Ordnung. Und wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass Niki Bella immer
0: noch mal eine Möglichkeit wäre, um sie irgendwie ins Titelgeschehen einzubringen. Natürlich. Also, solange Niki Bella da ist und so over ist, wie sie ist, sie ist ja von den Mädels, die... Ja, etablierteste, muss man ja sagen. Die hat sich ja über Jahre äh, ein, einen Namen gemacht. Ob jetzt immer mit guten wösslerischen Leistungen, will ich gar nicht sagen. Aber wenn du über Jahre lang dabei bist, ähm, dann wissen die Leute irgendwann, wer du bist. Und Entweder sie sind gelangweilt oder irgendwann gehörst du quasi zum Inventar. So guter alter Bekannter, da freut man sich, dass er immer noch dabei ist. Und Niki Bella ist offensichtlich jetzt tatsächlich so eine, ich will nicht sagen graue Eminenz, weil das, das klingt irgendwie falsch. Aber äh, Sie ist da und, und hat den, den Test der Zeit, zumindest was die Fanreaktion angeht, ganz offensichtlich bestanden. Ich, die Reaktionen sind für sie ja nicht erst seit gestern so gut. Die waren ja auch schon vor der Verletzung für sie. Als, auch als sie noch irgendwie Heal war oder ihr Team Bella oder so Pseudo-Face, was auch immer sie war, sie hat eigentlich immer ganz gute Reaktionen gekriegt. Und solange das ja. so ist, glaube ich genau wie du, dass man mit ihr irgendwas vorhat. Nun muss man mal gucken, was man genau mit ihr vorhat. Ob man sie jetzt erstmal in dieser potenziellen Titelkandidatin Rolle belässt oder ob man sie gegen Becky Lynch stellt. Und das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass man sie gegen Lynch jetzt stellt. Weil Face gegen Face, weiß ich nicht. wäre untypisch. Ja Variante Nummer
1: drei wäre, dass das Ganze mit Camella noch weitergeht. Weil ich meine, mich erinnern zu können, dass Carmella irgendwann mal Nikki Bella gepinnt hat. Jetzt ist es andersrum geschehen und vielleicht geht das Ganze ja noch ein bisschen weiter, man steigt das Ganze noch. Also ich würde es nicht hoffen, aber der Draft ist ja mittlerweile auch ein bisschen ein bisschen her und seitdem, nee, nee, seitdem nicht, aber seit Niki Bella zurück ist, läuft das Programm
0: zwischen den beiden und ich kann mir vorstellen, dass es noch nicht unbedingt zu Ende sein muss. Nee, das also kannst du es. haben, wobei der aber Sieg heute, ich habe nochmal zurückerinnert, da war nichts Abgefucktes, das war eine kleine Kiste, ne?
1: Da das ist wichtig, aber ja. wenn du überlegst, also äh, aus der aus dem Gedanken äh, aus dem Blickwinkel hast du schon recht, aber vielleicht, also wenn man will, kann man da immer irgendwas draus basteln. Dann kann man sagen, dass Camella vorher mal gewonnen hat, <lacht> Nicky Bella jetzt gewonnen hat und man man will irgendwie ein drittes Match bringen oder irgendwas. Also ich kann mir vorstellen, wenn man das will, geht es eh weiter. Und ähm, ja, da die beiden jetzt irgendwie keinen Weg haben, wo sie zwangsläufig hingehen müssen und Becky Lynch verletzt ist und danach erstmal mit Alexa Bliss zu tun hat. Könnte ich mir vorstellen, dass man die einfach übergangsweise immer noch mal gegeneinander stellt.
0: Ähm, das will ich auch gar nicht äh, mit meiner Aussage irgendwie in Frage stellen. Ich wollte nur für mich fest, festhalten, dass es jetzt kein Abfuck-Sieg kein war, sondern clean. Das muss bei der WWE aber noch lange nicht heißen, dass die Serie vorbei ist. Äh, in <lacht> genau. keiner Weise. Also, genau, das meine ich auch. <lacht> und um das Roster, haben wir ja auch schon ein paar Mal angesprochen, gibt es ja auch nicht her. Du musst ja quasi, was du hast, da musst du ja mit haushalten und äh, wie einen guten Teebeutel in äh, so war das ja früher, wer weiß, wann es wieder was gibt, den musst du ein paar Mal öfter aufkochen. Schmeckt zwar nicht immer besser, aber äh, zumindest besser als nichts. und äh, So wird vielleicht die Fehde mit Carmella und Niki, also ich bin mir sicher, dass sie weitergeht, weil dafür hast du schon so viel Zeit in den Aufbau und so immer wieder investiert. Und am Ende wird es dann heißen, so jetzt kommt, was ich vielleicht bei Helen in Cell, vielleicht auch erst bei der Survivor Series, eigentlich ist die Survivor Series auch nicht dafür gedacht, große Fäden zu beenden, sondern eher als Übergang irgendwie weiter aufzukochen. Aber egal, ich glaube genau wie du, wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich auch darauf wetten, dass die äh, Fehde zwischen Carmella und Nikki Bella weitergeht. Von mir aus, äh, sie hat mich vorher nicht gekickt, sie kickt mich jetzt auch nicht. Und bei Carmella muss man wirklich sagen: außer Gelenkig und äh, zweimal Pseudo-Moonwalk reicht nicht, um bei den Fans overzukommen. Und das ist in der Tat ein Problem. Sie kam ja auch bei der, ähm, als sie bei SmackDown anfing. Ich glaube echt, man wollte sie als Face zuerst inszenieren. Äh, was überhaupt nicht geklappt hat. Als Heal klappt so auch nicht überragend gut, will ich mal sagen. Denn heels leben davon, dass sie Reaktion ziehen. Und das war mau. Ne? Ja, aber bei Carmella ist es wieder so...
1: Also auf der einen Seite ist man jetzt mittlerweile bei WWE so weit, dass äh, Sasha Banks und Charlotte äh, um die Women's Championship äh, Raw-Headline und man man schreibt sich äh, Women's Wrestling auf die Stirn und nennt alle Superstars und will endlich was ändern und im gleichen Atemzug äh, nimmt man dann Leute wie Carmella aus dem Entwicklungsbereich raus, steckt sie zu SmackDown und erwartet, dass sie nur weil sie für den einen oder anderen vielleicht ganz gut aussieht und ein bisschen ja, athletisch ist, dass sie damit overkommt und das Passiert einfach nicht mehr. Das wäre vor, weiß ich nicht, vor ein paar Jahren wäre das vielleicht noch möglich gewesen. Aber wenn man jetzt diese Women's oder Divas Revolution durchzieht und sich das auf die Fahne schreiben will, dann, ja, dann ist Carmella einfach nicht diejenige, die da
0: reinpasst. Punkt. Sehe ich, sehe ich genau wie du. Wir werden das weiter verfolgen. Also da haben andere bessere Performance abgeliefert, zum Beispiel Alexa Bliss. Auf jeden Fall, was die Reaktion auch bei der Crowd angeht. Und auch, ich glaube, auch im Ring. Kann man, glaube ich, auch sagen. Ja. Nun gut, weiter geht's im Text. Äh, ein Backstage-Segment äh, war mit Daniel Bryan und Shane McMahon. Ich glaube, The Mist kam mit Maurice rein. und äh, Das übliche, Dolph Sigler ist heute erledigt und dann wird seine Rekordregentschaft, die es ja nicht ist, aber wird um ich hab, er hat auch eine Zahl genannt, ich habe die nicht mehr drauf, 188 Tage, ich bin mir nicht sicher, ob die Zahl jetzt stimmt, irgendeine Zahl hat auf jeden Fall gesagt, und überhaupt, wir müssen noch mal über meine Vertragssituation sprechen, damit noch ein bisschen ausgehandelt werden müssen, ja, das war ein, ein Segment, wie es dann eben auch mal kommen kann. Das äh, IC-Match stand aber noch nicht auf dem Programm, aber die nächste Championship war zu verteidigen, die Tech team championship die Usos hatten ja das Titelmatch gegen Heath Slater und Rhino, und der Herausforderer kam auch als erstes an den Ring oder die Herausforderer kam als erstes an den Ring. Ja, was, was, äh, anders. Ich bin erstmal froh, dass dieses äh, alte Tanz theme Geschichte ist. Ich finde sie auch als Heels nach wie vor deutlich besser denn als Faces. Aber was wollen Sie uns denn da darstellen? Also, Sie haben mich so ein bisschen an Crime Time für Arme erinnert, so ein bisschen, als sie ja. reinkam. Ja, ja also, ne? Also,
1: Hip-Hop-Ding, so
0: ein. Hip -Hop -Ding, so ein ja, wie
1: sagst du? pseudo rap oder so. Genau, genau. So ein paar möchte -gern Gangster, die da reinkommen mit einer coolen Cap und sich denken, ja, yeah, ey, wir mischen jetzt den ganzen Laden auf, aber irgendwie habt ihr vorher mit Gesichtsbemalung im Ring rumgetanzt. Also, ja. Ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall natürlich ein Fortschritt, weil das alte <lacht> der alte Entrance war halt nicht so geil, aber so richtig hammermäßig überzeugt in ihren Rollen finde ich sie leider nicht.
0: Nee. Das, ja, wo ich, ich muss sagen, doch ein Tick besser als ich dachte. Das wirkt zwar ein bisschen Hampelmann mäßig teilweise und pseudo cool, als wenn irgendjemand versucht, da irgendwelche Klischees auszupressen und und glaubt dann wirklich am Original zu sein, aber äh, ich fand es zumindest halbwegs vertretbar, zumindest besser als als was, was das vorher war. Auch wenn man natürlich noch weit weg ist, wirklich äh, glaubwürdig rüberzukommen. Ähm, gleichwohl, so sind die Usos für mich ein Tick besser. Überrascht, muss ich gestehen, bin ich hier beim Ausgang des Matches. Also ich war mir relativ sicher, dass äh, auch nach dem Ergebnis der Pre-Show, wo American Alpha sich ja in, in Position gebracht haben, die ja doch äh, Faces sind, und auch nach dem, was man in den vorigen Wochen in den News immer so gelesen hat, war ich mir relativ sicher, dass die Usos hier die Titel holen würden, um ein äh, etabliertes Heal-Team äh, auf dem Thron zu haben und die vielleicht auch ein bisschen länger dann da auch erstmal zu lassen. Es kam anders. Das Ganze lief mehr oder weniger nach äh, Smackdown-Schema F ab. Zumindest in Bezug auf die amtierenden Champions. Es läuft eigentlich immer ähnlich. Heath Slater ist im Ring. Er wird übelst auseinandergenommen. Zählt wie ein Weltmeister. Ich bin immer begeistert, wie Heath Slater die Geschichten verkauft. Dann äh, kommt meistens der Hot Tag mit Rhino. Entweder Rhino räumt dann im Ring auf und holt den Sieg. Oder er wird durch irgendeine äh, dusselige oder unfaire Aktion äh, in seinem äh, ja, Rabiatorlauf gehindert. So war es dieses Mal auch. Rhino musste auch ein bisschen einstecken. Und äh, Slater hat sich dann wieder für den Hot-Tag bereit gemacht. Das Match war, wie gesagt, insofern vom Aufbau fast schon konservativ. Oder klassisch, will ich mal sagen. Irgendwann kam dann Slater auch wieder ins Match. Hatte dann auch schlechte Karten. War auch kurz davor, schon aufzugeben. Aber Rhino konnte heldenhaft Slater aus dem äh, Aufgabegriff der Usos befreien, hat dann den Gore angesetzt, erst außerhalb des Rings, dann innerhalb des Rings zum Finisher und die Champions haben tatsächlich wieder verteidigt. Ähm, ich habe kein Problem, überhaupt kein Problem, ich gönne Slater und Rhino immer noch. Ich war sogar, weil ich eben so ein bisschen überrascht habe, ich mich für die beiden umso mehr gefreut, dass sie tatsächlich verteidigen durften. Wo Storytelling mäßig hingeht, weiß ich nicht. Interessant, fand ich, dass, ich weiß nicht, wer es war, Jimmy oder Jay Uso, ich glaube, 80.000 Mal darauf hingewiesen hat, dass er auch Kinder habe. Das hat er, ja. glaube ich, 10.000 Mal gesagt. Äh, ja, solides Smackdown-Match. Ja, kann man so sagen. Also mit 10 Minuten
1: 20 nicht äh, ungeheuer lang. Ähm, ja, die jetzt haben versucht, also nicht versucht, sondern haben längere Dominanzphasen gehabt, woraufhin dann wieder ein Comeback kam und ähm, ja, wie du gesagt hast, konservativ. Also ein typisches äh, Tag-Team-Match zwischen Faces und Heels. Ähm, ich sehe das so ähnlich wie du beim Ergebnis. Also ich war mir da relativ unsicher, was, was da am Ende auf uns äh, zukommt, ob ähm, die Champions verteidigen oder ob die Usos tatsächlich die Titel holen. Aber jetzt, wo man sie äh, geturnt hat, wo man ihnen auch dieses neue Gimmick gegeben hat mit dem neuen Lied und dass sie neu auftreten und weil American Alpha eigentlich meiner Meinung nach langsamer hoch ja, ein bisschen weiter nach oben gehen sollte in der Tag Team Division, war ich mir eigentlich nicht sicher, aber ich habe eher dazu tendiert, dass, dass die Usos tatsächlich das Ding nach Hause fahren. Ist dann, wie du gesagt hast, anders gekommen. Anscheinend will man ähm, Slater und Rhino einfach noch ein bisschen längere Regentschaft geben. Aber ich bin mir relativ sicher, dass die Usos früher oder später diejenigen sein werden, die den beiden den Titel abnehmen. Denn ich kann mir nicht vorstellen, wer es sonst sein soll. Also heel technisch hat man noch The Ascension und äh, die Wort Villains. Das wage ich zu zweifeln, dass einer von beiden Champions wird. Ähm, deshalb denke ich mal, dass das vielleicht am nächsten Pay-Per-View möglicherweise nochmal aufgegriffen wird und dass die Usus sich dann vielleicht den Titel holen und dann gegen American Alpha fäden. Ähm, ich gönne äh, Slater und Rhino auf jeden Fall auch, aber ich denke nicht, dass sie jetzt ein Team sind, das ähm, ewig lange den Titel halten wird. Also das kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
0: Nein, das, das glaube ich auch nicht. <lacht> Wobei, also, äh, Zack also, unser Julian findet Rhino ja total zum Kotzen. Kann ich gar nicht sagen. Ich finde, die beiden äh, ergänzen sich gar nicht schlecht als Tech-Team. Rhino macht da auch einen guten Job. Er ist nicht der technisch versierteste Wrestler. Das ist ja auch bekannt. Aber, äh, die beiden das zusammen. Das kann gar nicht sein in seiner Darstellung. Genau. Er ist Richtig.
1: einfach eine riesen Kante Und der haut dich mit diesem Spear oder Gore so weg, dass du schon beim Zugucken das Gefühl hast, hier brechen die Rippen. Und dafür ist er da.
0: Ja, und er und schont sich auch, auch mit 41 gut. Jahren nicht die Bohne, ne also das, Eben. Eben. das ist schon nicht verkehrt, aber dann lass uns mal ein bisschen in die Zukunft spinnen, was könnte denn der Aufhänger sein, dass man diese Fehde noch weitermacht? Eigentlich können die Usus doch nur sagen, Rhino hat illegal den Aufgabegriff unterbrochen, äh, weil eigentlich sonst ähm, Slater getappt hätte. Das ist doch die einzige Möglichkeit, wie man es versuchen könnte, Richtung Rematch zu bringen, weil davon abgesehen, ich meine, so eine illegale Aktion kommt ja alle Nase lang vor, das Finish war dann ja wieder mehr oder weniger clean, also der 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 Gore und dann war Schluss. Anders ja. kannst du es ja nicht erzählen.
1: Nee, eigentlich nicht. Also die Usos könnten vielleicht auch so irgendwie einen Anspruch darauf erheben, noch ein Titelmatch zu bekommen und, weiß ich nicht, zum Beispiel Slater und ähm, Rhino wiederholt angreifen oder andere Tag-Teams immer wieder angreifen und ein Titelmatch fordern, bis sie es dann letztlich bekommen, damit sie nicht, weiß ich nicht, jede Woche irgendein Team platt machen. Das wäre eine Möglichkeit. Ja. Oder, ja, sonst, das, was, was du meintest mit dem, mit dem Aufgabegriff, den Ryan da mehr oder weniger illegal unterbrochen hat. Aber wenn du, na gut, das ist jetzt wieder schwer, schwer zu sagen, weil es WWE ist und manchmal, manchmal macht man Sachen und manchmal nicht. Aber wenn du dann so anfängst und sagst, okay, deshalb gibt es ein Rematch, dann müsste es eigentlich bei jedem zweiten Championship Match ein Rematch geben, denn, ja, wenn das schon ausreicht, dann ja wirkt das ein bisschen schwammig. Also Absolut. ich mir wie gesagt vorstellen, dass die Usos ähm, immer wieder Teams oder speziell auch die Tag Team Champions jetzt angreifen. Das, deshalb immer vielleicht ein neues Programm zwischen denen entsteht. Ähm, ja, ein Turnier kann ich mir nicht vorstellen. Gab es ja erst. Von daher, ja. Und andere Herausforderer kann ich mir erst recht nicht vorstellen. Ähm, weil die in ihrer Kredibilität vielleicht auch ein bisschen eingeschränkt sind.
0: Absolut was man natürlich, wenn man es bringen könnte, könnte man eben sagen, dass die ähm, Slater und Rhino sich an ihrer Ehre gepackt fühlen und sagen, ja, so wollen wir das nicht stehen lassen, dass dass man uns sowas vorwirft, bla bla bla. Ähm, keine Ahnung, vielleicht setzt man es auch einfach an, ohne irgendwas zu erklären. Es wäre nicht das erste Mal, dass man sowas macht. also das ja, das
1: ist eine Alternative, die man die man im Hinterkopf behalten sollte. Ja, fast
0: die wahrscheinlichste.
1: <lacht> Anything can happen.
0: Anything can happen. Machen wir weiter. <lacht> ähm, äh, lustigen Pay-Per-View. Äh, zunächst wurde, wie relativ häufig, das Match zwischen Bray Wyatt und Randy Orton nochmal äh, gepimpt. Äh, Bray Wyatt hat diesmal im Schaukelstuhl gesessen und äh, sein, sein, es The Whole World in his hands vor sich hingesammelt. Das Publikum hat, glaube ich, auch zum Teil mitgesungen, so wie ich es verstanden habe. Dann war das vierte Match des Abends auf der Karte. Corbin gegen Jack Swagger. Eine Ansetzung, die ich zu Beginn nicht für glücklich gehalten habe, weil Corbin müsste man eigentlich ein bisschen pushen. Swagger kannst du aber eigentlich bei seinem Debüt Pay-Per-View bei SmackDown, also sein SmackDown-Pay-Per-View-Debüt, so passt es vielleicht besser, eigentlich auch nicht verlieren lassen. Und das, was dann letztendlich rausgekommen ist, war vom Ergebnis her, ja, ich sag mal, vorhersehbar, wenn man die WWE kennt. Und von der Matchqualität her dafür auch nicht wirklich gut. Baron Corbin hat das Match gewonnen. Nach dem End of Days. Allerdings natürlich nicht clean, sondern ein, äh, nichts Gesichtskratzer, sondern ein Augenstecher, ein Eyepoke ist dem vorausgegangen. Und der hat Swagger so abgelenkt, dass Corbin nach sieben Minuten 30 Sekunden das Match gewinnen kann. Das Ganze riecht natürlich nach Fortsetzung der Fehler. Und damit ist auch klar, dass das hier kein Match war, um irgendeinen wirklich over zu bringen sondern dass das eine Fede ist, die die WWE tatsächlich auch ernst meint und die sie weiter fortführen wird. Über die Matchqualität muss man vielleicht nicht viel mehr erwähnen, außer der Tatsache, dass es zwischendurch kaum überhörbare Boring Chants gab. Ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast.
1: Ja, definitiv. Also das Publikum hat das Match nicht wirklich gut angenommen. Und das Match war auch jetzt nicht herausragend gut. Also, Baron Corbin gegen Jack Swagger ist auch eine Ansetzung, ja, wo man sich im Vorfeld vielleicht auch schon fragen kann, ob das unbedingt auf eine Pay-per-view-Card gehört. Also, ja, Baron Corbin ist im Ring kein, ja, kein Experte, sag ich mal. Jack Swagger ist jetzt auch niemand, weiß ich nicht, für den man jetzt bezahlt, um ihn sich anzugucken. Ich weiß nicht, also, ich glaube, ich klinge in den letzten Minuten ein bisschen negativ. Das wird sich nochmal mal äh, ändern. Das kann ich jetzt schon mal ankündigen. Aber gerade bei Spe speziell bei dem Match habe ich eigentlich nicht viel zu sagen, außer das war irgendwie nichts. Also für ein Pay-per-View war es irgendwie nichts.
0: Ja, 37. Also <lacht> und außer We the People ist auch nicht viel gewesen äh, bei bei den Fans. Also als Reaktion auf Swagger. Corbin ist immer noch ja. Ich will nicht sagen erschütternd, ich will aber auch nicht sagen überraschend, aber er ist immer noch ziemlich kalt. Also er, er kommt nicht over. Und das finde ich ein bisschen ja, schade. Auch. Bitte? Also ich
1: finde das auch, ich finde das auch schade, weil ich, weil ich glaube, dass Corbin jemand ist, der durchaus schon Potenzial hat, um vielleicht ein bisschen besser anzukommen. Aber ich kann halt auch die Fans verstehen. Also ich sehe jetzt keinen großartigen Grund, mich jetzt besonders für Baron Corbin zu interessieren. Der war, wenn man jetzt mal ein paar Monate zurückgeht, der ist bei WrestleMania debütiert, hat dem diesen Battle Royale gewonnen, war dann da, hat gegen Ziggler tausendmal, ist er tausendmal angetreten, da ist nichts bei rumgekommen, da hat niemand gewonnen, äh, niemand verloren, aber vor allen Dingen auch niemand gewonnen, dann hat er ab und zu mal Leute angegriffen, dann war er wieder nicht da und der Typ hat einfach auch keinen Charakter, er ist da und ist einfach nur, ja, ein Schlägertyp, der um die Ecke kommt und immer Leute angreift und mehr ist da nicht und der, also super dominant war er über die letzten Monate einfach nicht. Also wenn man so ein Gimmick bringt, wie, wie Corbin es hat, dann finde ich, muss man ihn präsenter und auch dominanter in den Shows bringen. Wenn er ja. wirklich jemand ist, der immer wieder Leute angreift, dann lasst ihn immer wieder Leute platt machen. Und das auch häufig. Dann funktioniert das vielleicht auch besser, als wenn es ab und zu passiert und dann denken die Leute, ach, der ja wieder.
0: Ja, das Problem bei Corbin, du hast es sehr schön gesagt, er hat keinen Charakter. Ähm, zumindest nicht in seiner in Storyline. Aber er hat Charisma. Da bleibe ich auch nach wie vor bei. Aber so wie du dieses Gimmick eben aufziehst mit dem Lone Wolf, hast du bei Corbin ein gewisses Problem. Denn wie du sagtest, solche Leute musst du stark und cool darstellen, damit sie overkommen. Ähm, und wenn du sie stark und cool darstellst, hat das die Konsequenz, dass sie ihre Matches gewinnen müssen. Und auch, dass du sie auf sich dann in den Main Event pushen musst. Dafür ist es bei ihm wrestlerisch noch, in Anführungszeichen, mit Fragezeichen, äh, Deutlich zu früh, wenn er überhaupt dieses Level erreichen wird. Äh, er ist nicht schlecht, aber er ist kein richtig guter Worker. Das kann man, glaube ich, sagen. Er wirkt manchmal ein bisschen hölzern auch im Ring, wie er sich bewegt. Eben, weil er ja auch doch sehr, sehr groß ist. Mhm. Aber wenn du auf Corbin setzt, musst du äh, mit ihm auch den ganzen Weg gehen. Dann musst du, glaube ich, auch versuchen, ihn nach oben ranzubringen. Da ist die Qualität zu so überschaubar. Also machst du ein Mittelding, das nicht wirklich fährt. Und das ist Corbins ganzes Problem. Und wenn du ihn nicht in den Main Event bringen willst, musst du ihn eben stark in der Midcard darstellen. Sprich, ihn Richtung IC-Gürtel auf den Weg bringen. Aber dafür ist im Moment fast schon ein bisschen viel kaputt gegangen, weil die Fäden, die er hatte, ich meine, gegen Sigler eine Even-Steven-Fäde, das macht dich auch nicht cool. Das also, wollte ich
1: auch gerade nochmal sagen. Also er hat sein Debüt gefeiert, einen Tag später bei Raw hat er Ziggler attackiert. Und dann hatten die wochenlangen eine Fehde, bei der es so aussah, als würde sich Baron Corbin an Dolph Segler auch ab und zu mal die Zähne ausbeißen. Und das war die erste Fehde, die er hatte. Also von vornherein war er jemand, der es nicht unbedingt geschafft hat, das Ganze auch zu Ende zu bringen, was er da angefangen hat. Und da war er von Anfang an eigentlich nicht der coolste oder der stärkste in, in den
0: Shows. Ja, absolut. Absolut. Ja, wir müssen mal gucken. Also er hat gewonnen, aber es ist jetzt kein überzeugender, geschweige denn, Cleaner-Sieg gewesen. Und äh, Corbin wird so ähnlich wie mit Sigler jetzt erstmal mit Swagger in dieser Fede stecken. Und das nächste Match wird Swagger gewinnen. Da gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Ja. Und dann geht's weiter. Wird nix. So kriegst du keinen stark. So kriegst du nur alle schwach. Wie Jens immer so schön sagte, even Stephen Booking bringt kein Over. Äh, Im Gegenteil, es macht es wird beiden Workern eigentlich nur Schaden. Sigler ist nicht umsonst da gelandet, wo er jetzt, na gut, jetzt ja nicht mehr, aber wo er vorher stand. Das bringt Nein. uns zum nächsten Match. Das Intercontinental Championship Match stand auf dem Programm. Im Vorfeld für mich, also beim letzten Pay-Per-View hat mich die Paarung überhaupt nicht interessiert. Ich fand das Match anders als viele andere, die es bei Backlash gar nicht verkehrt fanden. Ich fand es auch ziemlich langweilig, muss ich sagen. Und es war in diesem Fall gerade durch die Tatsache spannend, dass keiner im Vorfeld wirklich musste, wie es mit Dolph Sigler, also jetzt jenseits des k K-Faves, weitergeht. Es war tatsächlich eine Option, dass sein Vertrag hätte auslaufen können und dass er wirklich sagt, Wrestling war gut, aber es reicht. Wäre möglich gewesen. Natürlich gibt es dann auch solche Geschichten, wie die WWE sie ab und zu schreibt, dass der ultimative Underdog äh, auch mal solche Matches gewinnen kann. Deswegen war ich von Anfang an vollkommen im Unklaren, was hier tatsächlich passieren würde. Ich habe mir auch ein, zwei Tage vorher keine News mehr angeguckt, weil ich dachte, so jetzt ziehst du es mal durch. Und das, was ich niemals oder was ich kaum noch für möglich für möglich gehalten hatte, ist geschehen. Sigler und Mist haben tatsächlich hier ein Vier-Sterne-Match abgeliefert. Das Match war richtig, richtig gut. Ich habe flashback-mäßig, gucke ich mir gerade so die alten Events ja immer an. So ein bisschen an das Match äh, Ultimate Warrior gegen Macho Man Randy Savage beim SummerSlam 92 äh, erinnert gefühlt, die auch eine Schlacht auf die Beine gestellt haben, die wrestlerisch jetzt nicht immer überragend war, aber vom Storytelling und vom Matchaufbau und von der Art und Weise, wie sie es umgesetzt haben, insbesondere auch vom Selling, ganz große Klasse war. Und genau so wurde dieses Match auch aufgebaut. Es lebte von der Spannung, muss Miss aufhören oder nicht. Das Publikum war eigentlich äh, sofort präsent in Sachen Sigler, äh, Habe ich gesagt Miss aufhören? Sigler aufhören, wollte ja, ich klar, gesagt haben. Ja, ja. Pardon. Ähm, war sofort drin und äh, es fing etwas langsam an, wurde dann aber von der Intensität und auch von den Zuschauerreaktionen immer besser. Äh, da gab es nachher diverse Falls, die äh, auch ich stellenweise gekauft habe, dann war Sigler ähm, im Figure for Leglock, Den hat sich ja The Miss damals von Ric Flair quasi patentieren lassen. Ähm, dann kam das äh, in die Augen gesprühe mit diesem äh, Parfum oder was das da war von Maurice, wo äh, auch der Finisher kam und Miss auch Sigler äh, ausgekickt ist. Die Halle ist in diesem Moment durchgedreht. Dann kam die Spirit Squad Deppen dazu. Und Sigler konnte den einen Rippen-Superkick noch äh, abservieren. Beim zweiten hat es nicht so richtig geklappt. Äh, Sky Crushing wieder Kick-Out. Da war ich fast schon sicher, dass äh, hier das Ding jetzt wirklich vorbei ist. Ähm, am Ende des Tages konnte dann tatsächlich äh, Dolph Sigler das Match gewinnen. Ich war unglaublich geflasht. Ich glaube, vorher ist Miss auch aus dem zig noch ausgekickt. Ein, genau, ganz sicher, es kam ein zig relativ in der Mitte des Matches. Aus dem ähm, Miss auskicken konnte. Und dann nach dem äh, zweiten Superkick von Sigler gegen The Miss, ich meine, es war der zweite, war das Match dann vorbei. Sigler ist nicht nur neuer IC-Champ, sondern darf seine Karriere auch äh, weiter fortführen. Sigler hat das mit dem Selling unglaublich ernst genommen, ist dadurch die Fans gehumpelt, weil das Knie ja bearbeitet wurde, hat sich feiern lassen. Auch The Miz hat geguckt, wie ein kleiner Schuljunge, dem man äh, seine Süßigkeiten geklaut hat. All also das war ein Match, da habe ich mich echt gefreut, dass ich es gesehen habe.
1: Ja, also für mich auf jeden Fall Match of the Night, ohne Frage. Ähm, und ich finde, dass das, ähm, also ich finde es ganz interessant, ich halte The Miz nicht für einen überragenden Wrestler, er ist mit Sicherheit nicht komplett scheiße, aber er ist halt auch <lacht> wirklich kein, er ist wirklich kein überragender Wrestler. Dolph Segler, ja, ist schon ein sehr ein guter, sagen wir mal, ein guter, ein guter Worker meiner Meinung nach. Ähm, aber dass gerade die beiden das Match of the Night auf die Beine stellen, hätte ich vielleicht vorher gar nicht so erwartet. Aber aufgrund der Story, die man gebracht hat, ähm, auch mit dem Karriereende von Segler und ähm, ich habe tatsächlich vorher ein paar News gelesen, wo angebliche Spoiler dran standen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht ein Fehler von WWE war oder ein großer Swerf und man an Medien Mitarbeiter irgendwas weitergegeben hat, was am Ende gar nicht stimmte. Ich war mir relativ sicher, dass er das Match verlieren würde. Hatte aber eigentlich ähm, ein bisschen Hoffnung, dass er doch mal vielleicht ein bisschen weitermacht, weil ich ihn doch schon interessant finde als als Worker. Und auch die Fans waren anscheinend super drin, weil man die Story gut erzählt hat. Man hat die Story auch während des Matches gut erzählt. Also die beiden im Ring haben die Story erzählt, die wirklich ganz gut war. Und ähm, ja, das Publikum ist ja in dem Match so steig gegangen, wie überhaupt gar nicht äh, am Abend vorher und auch danach nicht mehr. Also für mich war das der, der Main Event. Es ging gar nicht anders. Als ich gelesen habe, ähm, dass, dass, ähm, dass, dass das WWE Championship Match ähm, im Opener ist, dachte ich mir, okay, dann bin ich mir hundertprozentig sicher, dass Dolph Ziggler und äh, The Mist den Main Event haben. Und den hat man ihnen nicht gegeben und das... Für mich, das Einzige, was ich an diesem Match zu kritisieren habe, ist die Tatsache, dass es nicht der Main-Event äh, auf der Card war. Das hätten sie sich verdient. Sie haben ein Main-Event-würdiges Match geliefert. Die Story war Main-Event-würdig. Und ähm, ja, von der Bewertung, die man da geben kann, war es weit über dem Main-Event, meiner Meinung nach.
0: Ja, also ich, ich denke, also ich gebe hier vier vier ein Viertel Sterne. Melzer ja. wird das auch machen. 4,5 wäre vielleicht ein Tick zu hoch, weil weil die ähm, die das Wrestlerische, sag ich mal, die 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 Moves, die Spots, die haben ein bisschen gefehlt. Aber du brauchst nicht immer die Spots, um ein großartiges Match zu erzählen. Also wo ich gerade beim SummerSlam 92 bin, ein Beispiel dafür ist äh, Bret Hart gegen den British Bulldog. Äh, das war der Main Event damals, das IC Title Match, und das gilt als eines der äh, besten Matches überhaupt, obwohl die ganz ganz großen spektakulären Moves da auch nicht da waren. Und so ähnlich war es hier eigentlich auch. Insofern irgendwo zwischen Viertel vielleicht 4,5. Ich bleibe aber bei Viertel Letzten Endes ist ja eh egal mit den Sternen. Das ist ja auch Geschmackssache. Aber es war auf jeden Fall ein bombenstarkes Match. Und ich gönne es Sigler Und ich gönne es auch The Miss, ganz ehrlich. Weil die Absolut. haben viel einstecken müssen. Und die haben auch nicht immer gute Matches gezeigt in den letzten Monaten. Dass die dieses Match raushauen. Und dass sie es geschafft haben, die Crowd auch mitzunehmen. Du erkennst solche Matches immer auch daran, dass sie die Crowd wirklich mitnehmen. Und die war drin. Als als Sigler seinen sein Sieg und den Gürtel gefeiert hat, die haben ihn ja noch bejubelt, als er noch äh, kurz vor der Unter der Kabine war letzten Endes. Daran erkennst du richtig, richtig gute Matches und ich freue mich riesig für die beiden, dass sie das hingekriegt haben. Und ich mal gespannt. Ich tippe mal hier, Melzer mit vier ein Viertel geben und ich gebe die auch. Äh, Hammer.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ergänzend zu dem, was du gesagt hast, also ich glaube, Natürlich zeichnet sich ein Wrestling-Match auch dadurch aus, was für Moves und Spots du gewissermaßen hast, aber ähm, das meinte ich ja zu Anfang, jetzt gerade die beiden, so ein Hammer-Match auf die beiden Stellen hätte man vielleicht vorher gar nicht gedacht, aber es reicht dann wirklich, wenn das Publikum richtig drin ist und meine Geschichte erzählt, dann ist das einfach wichtiger als ein paar Moves zu zeigen, denn gutes Wrestling hat man bei WWE und auch bei anderen Promotions im Prinzip bei jeder Show, also auch bei den Weekly-Shows gibt es eigentlich immer ein Match, wo man sagen kann, das war richtig gutes Wrestling. Aber das ist dann vielleicht auch bei weitem nicht so gut wie das hier, weil die Geschichte und ähm, ja, die Publikumsreaktionen einfach fehlen, im Gegensatz zu dem Intercontinental Championship Match von, Let von letzter Nacht. Also Moves und Spots sind wichtig, aber das, was die beiden da gezeigt haben, ohne ähm,
0: die absoluten Wrestling-Götter zu sein, ist vielleicht dann doch noch was Beeindruckenderes. Ja, insbesondere dann wenn man sich den Opener anguckt, den wir ja auch in hohen Tönen gelobt haben, auch vollkommen zurecht, da wirkt es auf mich stellenweise so, das klingt jetzt blöd und so ist es auch gar nicht gemeint, als ob da wirklich äh, die Moves von der Choreografie her abgespult wurden. Das, das, ist, das klingt viel, viel schlimmer, als es gemeint war. Aber ähm, da siehst du eben den Unterschied zwischen dem Opener und dem Dolph Sigler äh, oder dem IC-Match sozusagen. Ähm, das eine brauchte die Moves, um, um so overzukommen das Andere brauchte sie nicht und das spricht dann im Endeffekt tatsächlich wohl einen kleinen Tick noch mehr fürs IC-Match, dass sie mit, mit diesen Möglichkeiten die Fans gekriegt haben. Das ist ja. aller Ehren wert.
1: Ja? Also auf jeden Fall, ich denke auch, dass im, im nach von den Fans vielleicht ein bisschen mehr die Choreografie, also, also die Moves und die Spots gefeiert wurden und ähm, in dem Match hier wirklich das gesamte Match. Genau. Und auch die spirit
0: Squad wirkten Gott sei Dank nicht overbooked und abgefuckt. Sie waren da, haben was gemacht, haben das Match nicht äh, entscheidend negativ beeinflusst, wurden rausgeschmissen und kam zum Glück auch nicht wieder. So, so muss man solche Sachen bringen, wenn man sie bringt. Sie waren quasi ein, ein, ein Teil der, der Dramaturgie letzten Endes, aber keine oberbuckte Scheiße. Und das kriegt die WWE leider viel zu selten hin. Hier hat sie es Gott sei Dank mal wirklich geschafft. Also toll. Ich sehe es genau wie du. Da äh, haben wir beide nicht nur nichts zu kritisieren, sondern sind wirklich Begeistert, muss ich auch sagen. Respekt nochmal an die beiden. Ich hätte es ihnen fast nicht mehr zugetraut. Ja, genau. Ja. Beide Daumen hoch. Beide Daumen hoch, genau. Und das war eben auch, wie gesagt, stell dir mal vor, wenn du so den Pay-Per-View hättest enden lassen, besser hättest du es nicht machen können. Leider ja. ging es noch weiter. <lacht> das stimmt. Erstmal äh, wurde wieder der Main-Event gehypt. Randy Orton hat sich sein Spiegelbild angeguckt. Das war leicht verzerrt. Das ist ja hier wie auf der Kirmes, so gruselig. Ähm, dann kam das Match, das eigentlich ein Championship-Match hätte sein sollen, meine ich. Ne? Also Alexa Bliss sollte ja eigentlich gegen Becky Lynch um den Titel antreten. Becky Lynch hat sich kurzfristig verletzt, fiel aus. Darüber hat sich Alexa Bliss tierisch aufgeregt. Kein Problem, Naomi kommt und bestreitet ein Singles-Match gegen Alexa Bliss. Was liegt denn näher, als den Number-One-Contender auf den Women's-Gürtel in unter sechs Minuten clean durch eine dusselige Aktion, nämlich ein Einroller, gegen Naomi verlieren zu lassen, die eigentlich immer nur bekannt dafür ist, äh, athletisch zu sein, sich immer stets zu bemühen, auch nicht die schlechteste im Ring zu sein, aber nicht annähernd in die äh, Gürtelregion bisher vorgedrungen ist. Äh, ja, Das Match war jetzt mit fünfeinhalb Minuten auch nicht so der absolute Knaller, aber was soll denn die Booking-Entscheidung? Äh, ich habe noch keine News gelesen oder irgendwas überhaupt. Außer, dass äh, Page mal wieder suspendiert wurde. Hast du, ja. glaube ich, gerade fertig gemacht, ne? Ja, genau. Ja, aber was, 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 was soll denn das?
1: Ja, es ist halt Quatsch, ne? Also, dass man ein Ersatzmatch bringt und Alexa Bliss vielleicht noch einfach die Bühne gibt, weil sie nun mal von dem Pay-Per-View gebookt ist, ist ja gut, ist ja auch alles in Ordnung, finde ich auch vernünftig. Dass man Naomi als Ersatzgegnerin bringt, ja. Auch gut. Dass es nur 5,5 Minuten geht, auch gut. Aber dass Alexa in diesen 5,5 Minuten verliert, als Number One Contender, und das ist auch scheiße, gehabt dass es ein Einroller ist oder nicht. Also meiner Meinung nach. Es ist Wurst, ob sie nach einem Einroller, nach einem Finisher oder sonst was verliert. Sie hat verloren. Punkt. Und das ist im Prinzip, wenn man das mit jedem anderen Sport vergleichen würde, mit einem anderen Kampfsport, wenn man, ähm, weiß ich nicht, wenn man, wenn man boxt und dann verliert, ist es ja... Wenn man wenn man durch äh, Disqualifikation verliert, weil man, weiß ich nicht, mehrere Tiefschläge oder sowas bringt, hat man trotzdem verloren. Punkt. Und das ist am Ende ein Teil der Statistik. Also es ist ja auch egal, ob ein Roller oder nicht. Von daher ist die Entscheidung meiner Meinung nach Quatsch. Und ich kapiere halt überhaupt nicht, wie man auf die Idee kommt.
0: Richtig. Also selbst wenn du Naomi, die ja hier als Face antritt, durch eine unfaire Aktion hättest gewinnen lassen, äh, was ja vorne und hinten nicht gepasst hätte dann hättest du zwar sagen können, ja, Bliss wurde übel mitgespielt, aber selbst dann hätte sie verloren. Du darfst eine Number-One-Contenderin vor einem Championship-Match nicht verlieren lassen. Das das ist doch dusselig. Und und, ja, und vor die, allen Dingen hat sie sich ja auch Naomi
1: so... Naomi hat bestimmt, also ich gehe mal davon aus, dass Naomi jetzt nicht in Richtung Titel gehen wird. Die ist immer da, wenn man sie gerade mal braucht, wenn irgendjemand ein Match bestreiten muss. Und Es ist totaler Schwachsinn, dass sie hier gewinnt, weil mit ihr nicht viel passieren wird, da bin ich mir sicher.
0: Was ist denn mit Becky? Weiß man schon, wie lange sie ausfällt? Ich habe da noch nichts wieder gelesen. War also am Wochenende...
1: ich, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, irgendwo gelesen zu haben, dass beim nächsten Pay-Per-View, der Smackdown, also der nächste Smackdown-Pay-Per-View, ich weiß nicht, was es ist, dass sie da äh, auftreten wird. Das habe ich gelesen. Und ich weiß nicht, ob, ob das fix ist oder ob, ob die Quelle verlässlich ist. Ich weiß nicht, wo ich das gelesen hatte. Aber ich meine, dass sie beim nächsten Mal dann wieder dabei
0: wäre. Okay, ich will mal ganz kurz hier durchscrollen. Becky Lynch fällt verletzt aus. Kein Moment, das war eine News, die Jens gestern noch rausgeballert hat und da steht drin, weil ich ja gestern so unglaublich Im viel zu November tun hatte, Becky Lynch verletzt, äh, wird aber wie geplant, äh, so also, also wird nicht wie geplant. Es wird spekuliert, dass einige Wochen, okay, da weiß man jetzt nicht so genau, was einige Wochen heißt, also es heißt ähm, zumindest, dass sie nicht lange ausfällt, also der Titel muss wohl nicht vakantiert werden und der nächste der nächste SmackDown-Pay-Per-View wird ja auf jeden Fall erst im November stattfinden, weil Helen Essel ist am 30. Oktober. Insofern könnte es sich ausgehen, dass Becky Lynch ihren Titel verteidigen kann beim nächsten Pay-Per-View. Das ist aber alles noch nicht wirklich sicher. Gut, aber egal was passiert, darfst du trotzdem Alexa Bliss nicht verlieren lassen. Das <lacht> ändert sich so und so
1: nicht. Also ja, es gab, wie gesagt, einfach keine Notwendigkeit. Also ja, ich, ich weiß gar nicht, was, jetzt, was man dazu noch großartig sagen soll. Ja, dann lassen ich wir es auch Spaß sein. Ich finde es immer ganz nett, wenn
0: blöd. überraschende Sachen passieren, aber außer der Begründung Anything can happen in the Women's Smackdown-Roster macht das ja alles überhaupt gar keinen Sinn, Booking-technisch. Und naja, wir werden mal gucken, ob die WWE sich was dabei gedacht hat. Vielleicht kommt ja auch bald eine News raus, Alexa Bliss ist in Ungenade gefallen, weil sie mit dem falschen Typen rumgeknutscht hat. Das ist ja alles in der WWE, kann das ja passieren. Oder wie heißt denn der, der sich immer von allen Mädels da einblasen blasen lässt? Äh, äh, keine Ahnung, Kevin Dunn? Keine Ahnung, ist auch wurscht, das oder? ist. Da ja, gibt immer so eine Gerüchte, Leute. dass Rosa Mendes nur deswegen noch äh, im Roster war. Wo ist sie ja, überhaupt? Genau. Ach, die ist auch verletzt.
1: Ist sie verletzt? Ne, ist sie nicht. Warte mal. Ne, ist sie nicht. Stimmt. War sie nicht schwanger? Ne, warte mal, jetzt erzähl ich aber Quatsch.
0: Ne, Rosa Mendes war schwanger. Ich meine, ich meine nicht Rosa Mendes. ich meine... Äh, ähm, Alicia Fox? Die rote Gefahr, genau. Nee, nicht Elisha Fox. Marie, ach, Eva Marie. Eva ja, Marie, genau. Ja, ja, ja. Dass die ja, da irgendwie äh, angeblich zutraulich war äh, und dass ihr das auch nicht zum Nachteil gereicht ist. Aber das sind natürlich nur Gerüchte, die wir hier nicht befeuern wollen. Deswegen gehen wir schnell weiter. Und ist besser ist das. <lacht> und sprechen äh, darüber, dass wie gesagt am 30. Hell in the Cell stattfindet. Mit dem wichtigen Match Roman Reigns gegen Rusev im Käfig und Owens gegen Rollins. Nicht im Käfig offensichtlich, aber Sascha Banks und Charlotte. Im Käfig. Mal gucken, was passiert. Der reine Raw-Pay-Per-View Hell in a Cell kommt. So wie es aussieht, auch wieder mit einem Roundtable. Da lassen wir uns nicht lumpen. Bei Hell in a Cell und bei äh, der Survivor Series machen wir das mal wieder. Ansonsten bei dem Overkill, da kommt ja kaum einer dazu, das alles zu gucken, geschweige denn Roundtables zu lesen. Aber bei den größeren Sachen machen wir es immer wieder ganz gerne. Letztes Jahr ja auch mit Taker und Lesnar. Ach, was für ein Mensch.
1: Vor allem was für ein Aufbau. In der Tat. Mal gucken, ob man da dieses Jahr anknüpfen kann. Aber das ähm, ein andermal.
0: Genau. Kommen wir zum Main Event und ich mach's kurz. Nee, langweilig. Also langweilig, ich, ich bin nach wie vor kein Fan von Orton im Ring und er ist ein behäbiger das meine ich jetzt gar nicht so negativ, aber er ist ein langsamer Worker. Er wirkt seine Matches ganz anders als ein, ein Seth Rollins beispielsweise oder ein, ein Kevin Owens. Randy Orton ist ein Mann, der es im Ring eher bedächtig angehen lässt und versucht da seinen Aktion Impact zu geben. Hat mit Bray Wyatt im Verein hier für mich nicht wirklich geklappt. Die Crowd war auch eigentlich zu keiner Zeit wirklich drin in dieser ganzen Geschichte. Randy hat ein paar Mal sein RKO angesetzt. Wyatt versuchte auch Sister Abigail anzusetzen. Hat alles nicht geklappt. Es kam der DDT vom zweiten Seil, den ich immer unglaublich bescheuert finde, weil kein Mensch würde da so hängen, da würden die Beine eigentlich einknicken und man muss richtig sich anstrengen, um die Beine überhaupt gerade zu halten. Völlig bescheuerter Move, aber egal. Ähm, so dümpelte das Match mehr oder weniger vor sich hin, bis am Ende, als Randy Orton sein RKO angedeutet hat, das Licht ausging. Eine merkwürdige Gestalt war im Ring, die sich als Luke Harper entpuppte, der, glaube ich, sogar Pops gekriegt hat, als er sich zu erkennen gegeben hat vom Publikum. Das hat Orton aber trotzdem so abgelenkt, weil man weil Harper ihm die Zunge rausgestreckt hat, dass Wyatt schnell die Sister Abigail ansetzen konnte und das Ding gewonnen hat nach 15 Minuten 40. Auch diese Ansetzung dusselig ohne Ende, weil keiner hier eigentlich ein ein äh, eine Niederlage brauchen kann. Randy Orton wurde von Brock Lesnar zermatscht, hat dann eigentlich einen Sieg bitter nötig. Wyatt hat eigentlich alles verloren in den letzten Wochen und Monaten. Und brauchte den Sieg auch. Und was kommt dabei raus? Irgendein Abfuck, damit Orton das Gesicht nicht komplett verliert und Wyatt einen Sieg bekommt. Was im Endeffekt bedeutet, Orton gewinnt nicht, ist blöd und Wyatt kann nicht clean gewinnen, ist auch blöd. Dazu kommt ein Match, das mich auch nicht wirklich mitgenommen hat. Eher mau. Der Main Event für mich.
1: Das ist so. Und vor allen Dingen können wir uns sicher sein, dass die Fehde weitergeht. Denn ähm, nach, dem, nach dem Ende des Matches bin ich mir ziemlich sicher, dass das jetzt nicht einfach beendet wird sondern, dass, äh, man sagen wird, ja, es gab einen Eingriff und deshalb bis nächsten Monat beim nächsten Pay-Per-View wieder Bray Wyatt auf Ready Orden treffen und Bukapa ist verbannt oder irgend so ein Quatsch. Ähm, aber mal fernab davon, das Match war 15 Minuten lang, sehr langsam. Es ist nicht, es ist ja auch nicht viel passiert. Also, die beiden haben da jetzt auch nicht, nicht mehr aus sich rausgeholt, als man da hätte erwarten können. Ähm, ja, das, einzig gut, also das Einzige, was mir echt richtig gut gefallen hat, war einfach, dass Lukapa zurück ist, weil ich schön finde, dass er dass er wieder fit ist und ich ihn sehr, sehr schätze als Worker. Aber ansonsten, ja, das war ein Match, das nicht in dem Main Event gehörte. Es gab zwei Matches auf der Karte, sowohl der Opener als auch das IC-Match. das ähm, Die waren beide deutlich ja interessanter im Voraus, hatten stellenweise, vor allen Dingen beim IC-Match, eine viel bessere Story, haben besser gezogen beim Publikum und waren halt von der Matchqualität auch einfach viel, viel besser. Also, ja, das stört mich daran eigentlich fast am meisten, dass das Ganze hier, das Ganze, Ganze die Show geschlossen hat, weil das meiner Meinung nach einfach überhaupt nicht passt. Das haut überhaupt nicht hin.
0: Ja. Nee, also, dusselig ohne Ende. Und ich bleib dabei, hättest du hier Sigla und Miss als Main Event gebracht, du hättest einen viel Good Moment gehabt, du hättest eine jubelnde Crowd zum Abschluss gehabt und ein richtig geiles Match, das über manches auch vielleicht hinwegge... Tröstet hätte, was vorher nicht so gut war. Aber so äh, bleibt ein, ein ja, ich muss es sagen, schwacher Main Event. Und äh, deswegen grüße ich hier mal unseren Startseiten-User Moose Sun, der sehr schön das auf den Punkt gebracht hat. Ähm, nee, schwachsinn. Doch, er hat sehr ja schön auf den Punkt gebracht. Vince dachte sich wohl, geil, SmackDown ist so gut. Die sind besser als Raw und könnten sie quotentechnisch einholen. Ich weiß. Ich werde heute die Kontrolle über den Pay-Per-View übernehmen. Mit meinen Ideen kann SmackDown nur noch besser werden. Das äh, hat man hier ab und zu vielleicht tatsächlich gesehen, dass das auch richtig so gelaufen war. Gut natürlich, ähm, ja. Nicht gut. Nicht, nicht wirklich gut. Also äh, als Show insgesamt noch in Ordnung. Ich habe 5,5 Punkte gegeben. Wenn man aufrundet, kommt man auf 6, weil einfach der Opener richtig gut war. Das IC-Match, eins der besten Matches, des Jahres, das die WWE gebracht hat. Da kann man sich, glaube ich, jetzt schon fast festlegen, wo die großen Sachen ja durch sind in diesem Jahr. Viel mehr kommt ja nicht. Ähm, das war schon richtig, richtig gut. Ähm, der Rest eher, ja, ja, nee, muss man sagen, doch eher schwach. Doch, doch. Also wir hatten viele ja. Paper plus wo die Matchdichte besser war. Hier waren zwei Matches richtig gut. Der Rest nicht. Ich gehe nochmal gerade durch die Tat durch. Niki gegen Kamella war nicht gut. Tag Team Championship war bestenfalls Durchschnitt. Corbin gegen Swagger war nicht gut. Und äh, Naomi gegen Bliss war auch nicht gut. Ja, und Wyatt gegen Orton war auch nicht gut. Also na doch, mit 5,5 ,5 in dem Bereich viel höher komme ich nicht. Und ja, bin am Ende gut. einfach nur froh, ein gutes IC-Match gesehen zu haben. Ich kann also die negativen Kritiken nachvollziehen. Pfeffi, ja. deine Wertung.
1: Ja, also, ich bin auch bei, ich bin bei fünf Punkten. Also, es gab halt, wie du gesagt hast, zwei Matches, die wirklich richtig gut waren. Ähm, die Card in ihrem Aufbau war total durcheinander. Ähm, ja, einfach, man hätte die Card einfach umdrehen können, glaube ich, oder? Also, wenn du das, wenn du den View von hinten nach vorne geschaut hättest, dann hätte das schon gepasst mit Orton und White im Opener. Die ja, wenn du die Crowd
0: da nicht wirklich gekillt hättest schon, das weiß ja, man nicht so genau, das, das ne? Stimmt,
1: allerdings, ja. Und vor allen Dingen, der Gesamteindruck ist halt bei, bei so einer Show halt auch immer schlecht, wenn das letzte Match halt nicht gut ist. Also wenn wenn die Show endet mit einem Match, das einfach ja langweilig ist, dann hat man ja im Nachhinein immer das Gefühl, dass die ganze Show einfach kacke war. Und ähm, ja, das wird dem Ganzen irgendwie nicht gerecht. Die Show war sicherlich nicht überragend, aber hatte halt wirklich Punkte, die super, super, super gut waren. Und es ist halt schade, dass der Gesamteindruck ein bisschen getrübt wird dadurch, dass halt ähm, der Main Event ja, nicht ein Griff ins Klo war, aber halt kein Paperbium-Man-Event war. Insgesamt, ja, mittelmäßige Show mit einer großen Spanne zwischen gut und schlecht. Also von meiner Meinung nach eher sehr schlecht bis sehr, sehr gut.
0: Von daher, ja, fünf Punkte. Ja, kann man, kann man sehe ich ja eh ja nicht. Sind wir uns beide ja auch nicht so weit weg. Ich meine, 5,5 oder 5, da ist man irgendwie bei Nuancen awesome im, im Endeffekt. Gut, wir haben es also geschafft. Der zweite... <lacht> Smackdown Only Pay Per View war, finde ich, nicht so gut wie der erste, den ich in Ordnung fand, aber auch nicht überragend. Ähm, komisch, es hat im sich den, den Eindruck, es hat den Eindruck, als ob die äh, Weeklies besser sind, dafür die Pay Per Views schlechter bei Smackdown. Da hat Raw die Nase vorn. Ähm, wir werden das weiter verfolgen und damit sind wir für heute durch. Mal gucken, wann wir diese, die Show überhaupt bringen. Entweder kommt sie. Heute am Montag noch oder irgendwie Dienstag. Wir werden das erleben. Ich bin einfach nur froh, dass äh, Pfeffi Zeit hatte und wir das Ding aufnehmen konnten. Mal gucken, was die nächsten Tage so geht. Pfeffi, Abschlussworte?
1: Ähm, nee, nicht großartig. Also ich freue mich, dass ich dabei sein konnte. Und ähm, ja, hoffe, dass wir die Show für euch relativ gut durchgesprochen haben. Und ja, das, das sind mal
0: abschließende Worte. Bleibt uns gewogen. Wir hören uns irgendwann irgendwie mit irgendwas auf jeden Fall wieder. Macht es gut. Tschüss. Tschüssi.